0: Alô, torcida do coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo.
1: E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por um dos diversos agregadores de podcasts em que o programa está disponível. É fácil, rápido e sem custo e você ainda nos ajuda a divulgar os Santos Americanos. E caso você deseje receber notificações a respeito dos nossos próximos episódios, é só clicar no sininho do YouTube. Aproveite e deixe também o seu like e comentário. Pois bem, o América irá disputar no ano que vem a sua terceira Série A consecutiva, pela primeira vez na história dos pontos corridos. E já conquistou também o direito de disputar a sua segunda competição internacional. De forma seguida, o que pode ser a sua segunda Libertadores ou a sua primeira Sul-Americana. Nas últimas três edições da Copa do Brasil, esteve por duas vezes entre os oito primeiros colocados, sendo que uma delas foi um dos semifinalistas. Com os resultados esportivos alcançados nas últimas temporadas, estando o América com a situação financeira equilibrada, já podemos afirmar que o clube mudou realmente de patamar para debater esse assunto comigo, o equilibrado financeiramente Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
0: Tudo bem, César Decazueva? É uma mentira que você falou, a a respeito Feliz, feliz de estar aqui mais uma vez com os ouvintes do Santos Americano. É o que mais se fala porque é um assunto que muitos torcedores e até alguns jornalistas e uns ditos jornalistas falam e comentam sobre a mudança de patamar do América. Né? E realmente é uma dúvida, é uma dúvida. Já vou, dar, já vou emitir minha opinião. Não, não, não mudamos de patamar ainda. Estamos num processo de mudança de patamar. Porque a gente não pode colocar como balizador de mudança de patamar Somente a questão de ser um terceiro ano de, de Série A ou um segundo ano de competição de Sul-Americana. Faz parte, faz parte. A questão da Copa do Brasil, a gente está, está competindo desde, 2000, desde 2020, né? Que foi quando a gente foi semifinal, semifinalista. É, 2020. A gente tinha. Nós torcedores, tínhamos fantasmas aí de caburé. <risos> tinha umas coisas estranhas que apareciam e o América eliminado. Então, esses pré-requisitos. São importantes para mensurar uma mudança de patamar. Porém, ao meu ver, não é uma. não são definitivos esses números para chegar e comentar aqui que é uma mudança de patamar fechada. Eu tenho outros, outras discussões que a gente vai estar comentando aqui, já não quero, na abertura, citá-las, mas eu vejo como um processo de mudança de patamar. Ainda não mudamos, é um processo. Mas vamos tocar o barco aí, César. Espero que os ouvintes comentem aí, né? nos comentários do YouTube, quem tiver a oportunidade também comentar no, no Twitter e se inscreva no canal, tá galera, para a gente aumentar aí o debate que é importante, indique o canal, o podcast Santos Americanos para outros torcedores da América.
1: É, eu acho interessante a gente lembrar que nenhum time vira, vira a chave né? em apenas um, em um período tão curto, né? com três edições, aí nós estamos falando de 2020 para cá. Vamos falar que o América teria mudado de patamar a partir da Copa do Brasil de 2020. Nós estamos finalizando 2022, então são três, três temporadas. É lógico que, esportivamente, a América deu um salto muito grande. Em 2020, nós estávamos na Série B, lógico que disputando ali, pau a pau, caixa, Chapecoense o título da Série B, mas nós estávamos na Série B. E hoje nós estamos na Série A, prestes aí talvez a conquistar pela segunda vez a vaga na Libertadores. Então, é uma mudança de patamar nesse sentido. Se você pegar a diferença de, um, de, um, de dois, três anos para trás comparando com hoje. Só que quando a gente, eu pelo menos acho, né, quando a gente fala que muda de patamar, a gente pensa uma coisa mais definitiva. É, quando você pega, por exemplo, o, o Internacional, que é um time que já esteve na, na Série B, né, inclusive foi vice-campeão, nós fomos campeões, eles foram vice-campeões. É, quando o Internacional começa um campeonato, eu acho difícil ter algum torcedor do Inter começar o campeonato fazendo pontos de 45 pontos. É, e eu acho que nós ainda, nós americanos, ainda temos essa preocupação. Nossa primeira preocupação sempre é a permanência, sempre é chegar aos 45 pontos. O que vamos fazendo aí até, é comum né, nas redes sociais... Alguns torcedores falaram, agora faltam 40 pontos, agora falta 30 fazer uma contagem regressiva. Então, quando você tem uma torcida que pensa assim, não é culpa da sua torcida, evidentemente, mas isso é um sinal de que o time ainda não mudou de patamar. Né? A partir do momento que a gente começar, já pensando grande desde o início, a gente não está pensando só na permanência, enquanto o próprio grupo, muito comum esse ano, a gente viu, o ano passado também, os jogadores da América falaram nosso primeiro objetivo é chegar aos 45 pontos e tal. Então, não quer dizer que a gente mudou de patamar. A gente continua tendo a mesma preocupação de permanecer na Série A. O fato de a gente estar tá conquistando os torneios sul-americanos, conquistando a vaga, né? Quem dera que fosse a competição, conquistando a vaga, é um sinal de que o, o grupo, o clube, tem condição de ir além do que ele está pensando Ele está indo além dos objetivos traçados no início da temporada, da temporada Mas eu acho que isso ainda é um, um, um patamar a ser, a, a ser alcançado
0: Eu é, Concordo com você, você tocou no, no, no ponto que, ao meu ver, é a pedra, a pedra inicial A pedra fundamental, que é a questão de mentalidade e isso passa pela torcida também, né? Porque quando você diz que a gente começa o campeonato objetivando os 45 pontos para não cair ou para se manter na Série A, isso não é mudança de patamar. Isso não é mudança de patamar, a gente está pensando pequeno. Da mesma forma, aí você pode pensar, isso não é pensar pequeno, não. É uma realidade que envolve elenco, técnico, planejamento, aquela discussão que a gente sempre tem, né? Todo, todo ano a gente tem essa discussão. Mas eu até assisti um, um dos, dos programas do, do pessoal do Decadentes. E a, a, a parte da torcida, o penúltimo programa, o pessoal falou assim: e a gente tem chance de cair ainda? Como assim? Então, é, ao meu ver, é, mudança de patamar passa também pela mentalidade dessa inferioridade que nós temos, sabe? De, de pensar pequeno. É o que eu quero sempre falar anos, desde a época do blog: pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu vou pensar grande. A gente já entra pensando em não cair, então e, 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 essa mentalidade passa por isso também, de mudança os patamares. Outra situação, planejamento a longo prazo. Eu me lembro de um dos programas que eu participei no passado com o Dover, Dover Araújo, CEO do América, eu perguntei para ele, o senhor Dover, o América, onde o América vai estar em 2030, e 2030, porque foi uma entrevista na época da pandemia, no início da pandemia. O América tem um planejamento para 2030 e eu vejo que quando você tem um planejamento a longo prazo e sempre pensando em crescer cada ano, já é um projeto de mudança de patamar. E eu esperei a resposta dele. Depois até dei uma cuscada nas redes sociais se o América tinha esse planejamento. E coloquei no blog e no Twitter, na época, foi até legal porque eu resgatei isso na memória. E não, uns dois torcedores, estaremos na Libertadores daqui a 10 anos. Isso aconteceu em um ano e meio depois. E na época eu falei, porra, e, cara, foi audacioso. E eu tava com a mentalidade de permanecer na Série A. Tá vendo como é que as coisas são, são diferentes? E é um processo. Como eu já vi o Euler também dando entrevista certa vez, falando que o Américo, o objetivo do América é se manter nesses cinco primeiros anos, que é fundamental, o objetivo é se permanecer na Série A nesses próximos cinco anos, para depois galgar coisas maiores. Mas quando a gente vê, até na sua fala inicial, que o time vai disputar a segunda Segundo torneio internacional. Seguido. Terceira Série A, você fala assim, puxa vida, nós realmente mudamos de patamar. É, vou fazer um comparativo aqui, que eu posso até ser criticado, mas você vê o time do Cuiabá, que é um clube recente. O Cuiabá não tem, um, não tem anos de vida, não é um clube centenário. Se não me engano, o Cuiabá, se tiver mais de 10 anos, vamos por, por 15, 20 anos, depois você pode até olhar isso para mim, porque isso me, me lembrou, me veio a, a cabeça agora do Cuiabá, que é um time novo, que já está disputando a segunda série A, mas esse ano já estava com. Ainda tem o risco de ser rebaixado. Então, ao mesmo tempo que o time pode subir rápido, ele pode ter uma queda de tal forma que não, volte ser o, não voltar o que era antes. E veio a mente é que eu o Sérgio Caetano, agora, você não lembra do São Caetano? Foi, acho que até disputou a Libertadores, mas tinha um patrocínio forte de uma empresa, acho que era Consul. Posso falar, porque eu acho que não existe mais. Mas era que eu dou o suporte financeiro para o São Caetano. Teve o César, lateral esquerdo, que foi vendido para a Itália. Jogou até na seleção brasileira. O Ademar, acho que era a tinha um chute fortíssimo. Jogou nos Estados Unidos depois. Quem é, que é o São Caetano? Nunca mais ninguém ouviu falar do São Caetano. Então, é, tudo bem, eu estou pegando casos de extremos, mas foram times de cases de sucesso e de insucesso muito rápido. Né? A trajetória foi muito rápida. Fala aí, César, do Cuiabá que você tem, por favor.
1: É, é o Cuiabá de 2001, então são um pouco mais de 20 anos, né? 21 anos. Mas eu até na hora que você estava falando aí do caso do São Caetano, eu estava lembrando de um outro, de outro clube. Eu acho até que se parece mais com a situação do América é o Ceará. O Ceará está disputando este ano, 2022, a quinta série A seguida deles e o América vai para a terceira série A ano que vem, né? Então você vê que sim, o Ceará. Embora ele possa até permanecer ainda, mas ele está nas... hoje, na 35 rodada, o Ceará está na zona de rebaixamento. O Ceará ele pode, mesmo tendo disputado cinco Série A's, né, recebido uma cota maior da Série A, cota de 3ão, cota disso e daquilo, premiação da CBF, ter disputado um sul-americano e tudo mais, o Ceará está prestes a ser rebaixado. Então, é muito difícil para as equipes do Porte, do América, do Ceará, do Fortaleza, do Goiás. O Cuiabá acho que tá, até que está abaixo, né? Mas é muito difícil essas equipes se mantiverem na, na Série A, porque a diferença de investimento nos clubes é muito diferente dos clubes, vamos chamar de ponto de maior torcida, como o casa de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, né? São, dinheiro, são, são clubes que recebem muito dinheiro, né? Seja patrocínio direto, patrocínio de camisa, seja através de corte de televisão, seja através de premiação de torneios, seja o venda de jogadores que é mais valorizado e tudo mais. Então eles têm muito mais recursos, evidentemente, vou montar times com jogadores mais caros, melhores vão ficar mais tempo. Né? É uma retroalimentação. Você recebe mais, você investe mais você fica mais tempo. Né? Então eu vejo o caso do América assim, semelhante ao do Ceará, espero que não tenha o mesmo destino, e olha que o Ceará tem uma grande vantagem sobre o América, e primeiro que é um dos dois maiores clubes do estado, né? tem duas, duas maiores torcidas do estado de Ceará. Pode ser que nacionalmente não tenham muito nome, muita representatividade em termos de torcida, mas localmente é uma, uma torcida que lota o Castelão. E a, e a outra vantagem, ou né, a desvantagem do América, tem relação a eles, é justamente patrocínio. Né? porque como você atinge uma boa parte do estado do Ceará, um patrocínio local, regional, ele tem muito mais força, ou, ou talvez tenha até menos concorrentes, para você mais, fazer mais certo, né? do que o caso do América, que tem concorrentes locais fortes aqui também já com nomes estabelecidos, né? de torcidas maiores do que a nossa. Então, o, a gente tem que aguardar mais um pouquinho, né? a, gente, a gente espera que realmente o América se estabeleça definitivamente nas, na Série A e nas competições internacionais. Mas a gente, igual o Marcão falou do caso do São Caetano, a gente tem que ver se isso não é um caso ocasional, vamos dizer assim, né? Se vai permanecer nos próximos anos. Ah, com a chegada do sócio, do investidor, do parceiro, a chance é grande né? disso continuar. Mas a gente primeiro tem que ver como vai ser a atuação desse parceiro e quando quando esse parceiro vai começar a trabalhar com a gente, né?
0: É, antes, que, antes que os torcedores achem ou um, um, um julgamento, ou a opinião que está sendo talvez muito. Não é questão nem de ser pessimista, não, mas. Que acho que está É, é uma, é uma análise realista sem ser um torcedor. Apaixonado, é, né? É, é, passional, apaixonado, né? Que nós somos, né? Nós somos, óbvio. Senão não seríamos torcedores do América. Não estaríamos aqui produzindo conteúdo, indo ao jogo. Sendo só a sonda verde, estimulando as pessoas a falarem. É, a questão que, que talvez, pelo ter um senso crítico muito, talvez acima da média, e a gente não está preocupado com a situação da América. Não. A perspectiva é tudo muito boa, é muito boa. A questão de mudança de patamar, e foi um dos, dos balizadores também, ao meu ver, é a questão de projeção fora do Brasil. Eu já não estou falando mais nem é de espaço quando o América é citado em rede nacional, não. Porque hoje eu vi parte do programa, justamente na hora hein, da Bandeirantes, quando falava da vitória do América contra o Inter. E o campeonato do, Palme do Palmeiras, e tava a Renata fã ela né, muriando lá a derrota e tudo, e o Denilson chegou e falou assim, a gente tem que enaltecer muito o excelente trabalho que o América tem feito nos últimos anos na mão do Mancinho. Isso não era falado, né, não era falado, até porque a gente disputava a Série B, mas é um processo de construção, né, o América é falado com mais constância e com as... Falei isso no último ou penúltimo programa, com as contratações internacionais, com os outros clubes e torcedores de outros países conhecendo a América, ao meu ver... Já é um processo de mudança de patamar. Até nas minhas mídias, em alguns certos momentos, torcedores, é, jornalistas e torcedores de outros clubes vieram perguntar para mim sobre o América. E muitos deles já conhecendo alguma coisa do América. Então esse é um dos balizadores. E vejo também, César, outra situação que me incomoda muito até o início da temporada... É quando o América ia ao mercado nacional fazer contratação, os jogadores que atuam no Brasil, Ou brasileiros que em mercados emergentes ou mercados é, não tão tradicionais não é, não terem o, o, a vontade de jogar no América, sabe? Então o Pedro Raul, quando eu falo do Pedro Raul, se não me engano, ele estava jogando no Japão. O América Isso. fez uma proposta, ele foi jogando no Goiás, sem querer desmerecer o Goiás, o América. O América ia disputar a Libertadores, é só a grana. Não sei se é só a grana. O Bicael, do esporte, preferiu não jogar no América. É... E tem outros e outros casos. O América fez uma proposta pelo Cano também. Foi jogar no Fluminense.
1: Marcão, Hã? no ano passado, no início da temporada passada, né, o Lido mesmo tinha anunciado... né? No passado retrasado, né? o Hitler, que tinha convidado vários jogadores para ver jogar na América na Série A e o Fortaleza levou boa parte daqueles jogadores que tinha indicado e conversado. né Lógico, na época, o América estava propondo um contrato de um ano, né enquanto o Fortaleza, além de oferecer mais dinheiro, oferecia contratos mais longos. Aí, nesse aspecto, a gente reconhecer que o América mudou de patamar. Mas quando a gente fala de... eu, pelo menos, tô, tô estou me, tô me referindo aqui a ter um clube já equilibrado na Série A. Né? Se a gente comparar o média de quatro anos atrás para hoje, é lógico que mudou de patamar. O que a gente está aqui comentando ou pelo menos eu estou comentando mas você está seguindo a mesma linha a mesma linha de raciocínio em caminho é que o América não é um time estabilizado ainda a ponto de você dizer que ele entra numa competição de série A sem preocupação de rebaixamento o que o time o clube melhorou em tudo nos últimos anos em termos de estrutura em termos de qualidade dos jogadores em termos de duração de contrato investimentos e tudo mais é lógico que isso para o América mudou agora isso não quer dizer que a gente esteja tenha dado um pulo a prateleira de cima. A gente está na prateleira de cima, mas o América ainda tem muito a melhorar, né? e é isso que a gente está debatendo aqui, pelo menos é o que eu estou entendendo, né?
0: É, não, é, é por, isso que eu, por isso que eu falei anteriormente, que a questão de ser realista ou não, né? Nós temos que celebrar esse momento, como celebramos o ano passado. A gente tem que comemorar, óbvio que tem que comemorar, mas é aquilo, como é um processo... E você eu falou agora, fazendo comparativo com anos passado, houve melhora, óbvio que não houve melhora, mas ainda tem muito para melhorar, para que essa mudança de patamar ocorra. Então, o que me incomoda muito essa questão de jogadores fazerem, não, o tema não é corpo mole, mas não tem atenção de vir jogar no América. Será que os jogadores querem vir? Que muitas vezes a gente questiona, né? Pô, será que a oferta foi boa? Mas será que os jogadores queriam jogar no América? E efetivamente? Não, não queria porque o América... E olha que a América ia jogar primeiro a Libertadores. Não tinha um atrativo para esses caras virem jogar aqui. Quando? E olha que paga em dia. Não tem pressão, o um ambiente saudável, né? E mesmo assim o cara não quer vir, por quê? Então, é, essa questão de negociação de contrato também é um processo de mudança. E foi o que você falou. Entrar no recurso financeiro do investidor... É um passo importante para uma nova etapa, para um novo passo para essa mudança de patamar que vai, ocorrer, que vai ocorrer. Mas é um processo, por isso que eu estou falando constantemente de processo. Cada, cada item que a gente debateu aqui pode ser avaliado como uma mudança de patamar ou não. Se ela vai ser definitiva, é um processo de construção. Então a gente tem que celebrar, tem que celebrar. vamos disputar o segundo ano de um torneio internacional, a marca do América vai ser ainda mais valorizada lá fora. E sabe a perspectiva de trazer jogadores de fora que queiram jogar aqui. Pode ser que o cara queira jogar aqui pensando num contrato futuro no outro clube. Pode ser, uma, pode ser um trampolim. Pode ser, pode ser. Mas aí a América ganha dinheiro em cima disso também. Então você vê como é que a mentalidade vai mudando, né? A gente sabe que futebol é business, né? Então, antes que qualquer torcedor fale alguma coisa, a gente está celebrando o momento. Só que a gente quer mais. A gente quer mais do que isso para efetivamente a gente chegar e falar assim, mudando de patamar.
1: É, eu vejo a situação do América parecida com a do Atlético Paranaense de alguns anos atrás. Talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. É um crescimento, como o pessoal gosta muito de dizer, sustentável, aos poucos, passo a passo. Nós tivemos um caso mais ou menos recente, né, que é o caso do Santa Cruz, que é o exemplo típico do futebol brasileiro, que subiu de série... D para a Série A, vencendo eu, 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 etapas, ele chegou até a Série A, fez um primeiro turno que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Depois desceu ladeira abaixo. Nós tivemos o caso do Pai Sandu, que chegou a disputar uma Libertadores, deu do Boca Juniors lá na, na Argentina e tal. E hoje o Pai Sandu está na Série C, se não me engano, não subiu para B. Então, sim, a gente precisa ter os pés no chão de que nem Libertadores e nem permanência por um ou dois anos ou mesmo três anos, são suficientes para falar que o time mudou de patamar. Que, no geral, é, a situação do clube melhorou muito, isso a gente reconhece, a gente parabeniza e a gente comemora. Mas não é ainda um momento né, que a gente possa afirmar com certeza que o time mudou de patamar. Conseguimos muitas coisas, né? Reconhecimento da imprensa esportiva nacional, especialmente. A, a, a mineira continua praticamente ignorando a América, mas a nacional a gente já vê um reconhecimento muito grande, igual o caso que o Marcão comentou do Denilson, e não só ele. Essa semana eu vi um artigo de um, de um jornalista no, no GER site GE, né, falando sobre... Ele estava comentando o jogo do América e Goiás. Inclusive, foi ele que comentou o jogo do América contra o Goiás. E ele falando como o, as duas equipes né, se estão se destacando no campeonato, especialmente se você considerar é, o nível de investimento dos dois times. São talvez os, um dos dois times mais baratos do campeonato brasileiro ou de investimento mais baixo. E mesmo assim, se você pegar a campanha de dos dois, e comparar com, com os times de ponta, inclusive um, um rival, aí de Vespasiano, você vai ver que, que o que o América fez nesses dois últimos anos é uma coisa espetacular. O, o jornalista chama Ricardo Gonzalez. E ele elogiou muito a, o América, não só o futebol, mas a estrutura e tudo mais. E vários outros jornalistas também têm reconhecido isso, né? Então a imprensa nacional tem reconhecido. E até uma coisa que a gente sempre discute e critica a imprensa, a imprensa nacional já tem modificado, que tá chamando o América de América, não tá chamando mais América Mineiro. O né? América não existe o um termo, não existe América Mineiro de futebol clube. É América de Futebol Clube é o único América da Série A. O futebol brasileiro, é o único é o único América das, entre Série A, B e C inclusive, né? não justifica você falar América Mineiro. hoje o América é um time mais conhecido, o uniforme é conhecido, o escudo é conhecido e eu lembro que uma vez eu fui à Bahia isso há é uns 15 anos 20 anos atrás, que, você, que as pessoas não, 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 não reconheciam o escudo da América, não sabia quem que era o América, embora no Nordeste tenha muita gente que gosta do América e tal, e hoje acho difícil alguém não conhecer o América é, pela, pela marca que está tá toda semana estampada nos gols do Fantástico, o Cavalinho do América, é, na, na tabela de classificação está na primeira parte da tabela, ninguém né, comenta do América de rebaixamento e tal. Então isso mostra realmente um crescimento da marca do clube. Mas, infelizmente, né, a gente gostaria que ele já estivesse estabilizado, que a gente pudesse estar falando de uma outra forma, o América está dando passos ainda. né? Ele ainda está... Tem muitos objetivos ainda serem alcançados, muitas etapas serem vencidas, para a gente dizer que está em outro patamar. Mas que melhorou, sem dúvida nenhuma, né, Marcão?
0: É, isso eu estou com dois pontos que eu queria dizer. É o seguinte, a questão da identificação é fundamental das pessoas saberem que o América... Quem é o América? Quais são as cores? Qual é o, o símbolo, o coelhão, que é uma marca sensacional, ao meu ver, né, o, o mascote do clube, identificar que o mascote Coelhão é do América, Futebol Clube, essa identificação é importante, acredito que já melhorou muito. E, e um ponto que você disse no início da sua fala, é a questão até de, de modelo de jogo, de proposta de jogo, e aí passa muito pelo Mancini também, que é ao meu ver, ele é um dos, nessa nesse momento de transformação, que teve o Lisca, na falar pra caramba, muita gente fala assim, oh, eu quero um marqueteiro, sensacional eu contrataria, por isso que eu comecei nosso porta-voz, marqueteiro, porque ele foi muito que, que provocou também essa questão da rivalidade, que muitos ex-treinadores e ex-jogadores ficavam é, na defensiva aceitando a provocação não, quem tá disputando aqui é a Copa do Brasil o título do Campeonato Mineiro é o América, você tem que respeitar então, modelo de jogo proposta, aquele negócio da gente ir jogar contra o Flamengo, na defensiva de levar a perder de pouco, né? Hoje os times que vêm jogar contra o América sabem que vai ser partida difícil, que não vai ser retranca, que tem proposta de jogo. Então, vocês veem como é que tem muita coisa envolvida a gente chegar e falar assim, já houve uma mudança de patamar? Talvez em alguns pontos que a gente discutiu, essa mudança já é efetiva. Em outras, isso vai levar um tempo maior e na combinação de, de fatores, a gente pode chegar à conclusão que sim, realmente mudamos de patamar. Então é questão de torcida, de ir ao jogo, produção de conteúdo que com um bom tempo com poucas pessoas produzindo, a gente tem vários produtores e convido a mais torcedores produzir conteúdo. Quanto mais gente falar, quanto mais gente produzir conteúdo, mais em algum, algum ponto do Brasil ou de Minas Gerais vai conhecer mais pessoas participando de todas os, os, as discussões, qualquer que seja envolvido na América, quando coloca a campanha na internet das mídias tradicionais, mais gente falar então são, são degraus que a gente vai, vai construindo uma história para efetivamente a gente chegar e falar assim, agora a gente mudou de patamar a gente mudou de patamar, é isso César acho que uma discussão ampla, a gente não pode ter um parecer definitivo e queria até fazer um convite aos que nos ouvem pelo YouTube, porque o Spotify até encontrei com o um Nuno Harry no estádio ontem, ele falou assim: "Ô, oh, Marcão, eu ouço muito o Spotify, o programa mas eu não tenho como eu comentar, então quem está nos ouvindo no YouTube, coloque o América, mudou de patamar, sim ou não, ou depende, a gente quer ouvir vocês, os santos americanos quer ouvir, o que você concorda, o que discorda, sugestões, alguns pontos que porventura a gente não discutiu aqui, você chega e fala assim, ô Marcão, ô César, isso aqui o América já mudou de patamar há muito tempo, ou isso aqui ainda está devendo, a gente precisa ouvir vocês.
1: Até para a gente produzir mais conteúdo. É, Marcão, só para pegar aqui uma outra referência que eu ia comentar e acabei esquecendo, que é o Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense esse ano, ele, ele conseguiu, pela primeira vez, ficar quatro anos seguidos na Série A. A permanência anterior dele seguidos era de três anos, esse ano conseguiu fazer, disputar o seu quarto ano. E esse ano o Atlético está com toda a pinta que vai cair. Né? Detalhe,
0: disputou, foi até a semifinal da Sul-Americana. Mesmo na tabela embaixo para cair, né? Ainda tá. Exatamente. Trancos e barrancos. E ao mesmo tempo, voltando aqui, que a gente fala para caramba e a memória vai o Tico Iteco vai trocando uma ideia aqui. É o Fortaleza, que disputou três ou quatro competições há um ano, ficou lá em último e conseguiu se recuperar ao longo da competição para almejar uma vaga na Libertadores. O Fortaleza eu vejo. E reconhecidamente pela mídia, é um clube que eu percebo que eles já, ele já colocam ele como um, um clube de Série A, que mudou de patamar totalmente.
1: Eu, eu, eu pessoalmente, acho que o Fortaleza eu precisaria de mais uns dois anos. Mais uns dois anos aí para que. De... Para a gente poder dizer que realmente mudou de Aquele negócio, né, Marcão? Mudança de patamar depende de que patamar que a gente está se referindo. Né? Se um time está na Série B vai para a Série A e fica mais de um ano, um mudou de patamar. Se ficar dois anos, é um mudou de patamar. Então, quando a gente... Eu digo né, mudança de patamar é quando o time se estabiliza numa, na Série A, né, e, e como, como eu comentei no início, né? é um time que entra para competir a Série A sabendo que não vai cair. Lógico, futebol e tal, pode cair e tal mas assim o objetivo da equipe é logo logo de cara na primeira rodada é uma no mínimo a sul-americana né? é pra... se você entra O primeiro objetivo é a permanência então você não mudou de patamar
0: é e até para finalizar minha fala do programa essa mudança de patamar passa quando os objetivos são maiores né? exatamente quando você, quando você começa a falar assim, 2023, nosso objetivo é ser campeão brasileiro, não estou falando que a gente está querendo. A gente quer, gente. Estou falando o seguinte, a partir do momento que você chega e fala assim, o objetivo nosso é disputar o Campeonato Brasileiro para ser campeão, o nosso objetivo é entrar no Campeonato Brasileiro para disputar o Libertadores, ao meu ver, já... É a mudança de patamar. Por isso que eu falei no início da conversa, que no programa Decadente, semana passada, tinha torcedor falou assim, nós já estamos livres de rebaixamento? Ah, e é a dureza, né? É.
1: E até reforçando o que o Euler disse na, na Band, o Salon também já comentou em outras assim, entrevistas de que a expectativa do América é estabilizar na Série A é, acima de cinco anos, disputar pelo menos cinco anos. Né? Quer dizer, os próprios dirigentes do clube reconhecem que isso é um, é um caminho, né? O América está seguindo o caminho dele, passo a passo, com calma, com tranquilidade, sem se endividar, sem se entusiasmar em excesso né? nessa caminhada. E o América vai chegar lá, se tudo der certo. Bom, queremos agradecer aqui aos santos ouvintes americanos dessa semana, Adolfo Parenzi, sofá americano, Carlos Eduardo Rocha, o Diego Henrique Figueiredo, o Humbertão, o João Gomes Duta Neto, o Nuno Harry, o Wagner Dias e todos aqueles que interagiram com a gente pelo YouTube, pelas redes sociais e também a todos aqueles que se inscreveram durante a semana em nosso canal, curtiram ou deram likes para o nosso podcast. Se você quiser ter o seu nome também citado no próximo programa, basta comentar ou sugerir algum tema no nosso canal do YouTube ou pelas redes sociais do arroba Marcão do Castelo, arroba DecasWeb ou pelo e-mail outlook.com Não deixe também de apresentar e indicar o nosso podcast para um outro torcedor americano que ainda não nos ouviu.
0: É isso aí, pessoal. Queria agradecer também aos torcedores que vieram a mim na independência no jogo contra o ITE, é, elogiando, dizendo que nos ouvem. E é o que o César disse. Indique, apresente os santos americanos para outro torcedor do América. Provoque, provoque o torcedor. Vocês conhecem os dois irmãos malucos aí que se consideram santos? Não, na verdade, nós somos santos, né? família Santos. Mas convide, apresente o canal Santos Americanos tanto aqui no YouTube quanto nos agregadores de, de podcast. A gente precisa aumentar a massa Crítica, porque senão a gente vira, vira torcedor falando para uma pluma de meia dúzia só e citando sempre os mesmos torcedores que interagem. Beleza? Aquele abraço. Jogo contra o Bragantino, buscando três pontos para chegar na Libertadores. Aquele abraço. Um
1: abraço a todos. Um bom final de semana. Boa semana a todos.